0: La nación. Costa Rica vive las semanas más críticas de esta pandemia. Los días más difíciles de todo lo que hemos vivido hasta ahora están a la vuelta de la esquina, a pesar de la apertura que vemos. Más negocios abiertos, restaurantes, unas horas más en la playa para los vacacionistas. Lo cierto es que es así, a la vuelta de la esquina, es muy probable que, que los días que vengan sean bien difíciles. ¿Cómo podemos hacer, usted y yo, para ver, reducir el riesgo de contagio y proteger a quienes más queremos? Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación, y quiero compartir con usted y con sus seres queridos más cercanos una selección de los consejos más importantes que nos ayudarán a reducir ese riesgo. Protegiéndose usted, nos protegemos todos. El primer gran consejo, que siendo muy franca con ustedes, yo le doy a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, es casi en tono de súplica. Por favor, procure no romper su burbuja social. ¿Y qué debemos entender por burbuja social? Nuestra burbuja la integran quienes viven con nosotros bajo nuestro mismo techo. Nadie más. En mi caso, mi papá, don Franklin, que tiene 81 años, y mi mamá, doña Nice, de casi 80, y yo, por supuesto. Compartimos no solo este espacio de casa, sino la convivencia diaria. También todo un universo microbiano común para los tres. Por eso procuramos no romper nuestra burbuja. No forman parte de mi burbuja inmediata mis hermanos, aunque sean familia. Cada uno tiene su propia burbuja. Aunque me muera de ganas de ir allá a la casa en Atenas de mi hermano a compartir aquellos almuerzos lindísimos de domingo, no se puede. Rompería yo su burbuja y lo arriesgaría y yo rompería la mía y también arriesgaría a mis papás y, y a mí. Tampoco mis amigos o mis compañeros de trabajo o vecinos. La ruptura que hemos estado viendo últimamente por fiestas y paseos, que se ha vuelto muy común, lo que hace es sumar a ese contador fatídico más enfermos y muertos. Solo están exentos de esta medida quienes deben salir por obligación a trabajar o hacer alguna vuelta ineludible para la cual no hay quite. Si no hay otro remedio, si por salud, una emergencia de salud, por trabajo, si sí, Costa Rica trabaja y se cuida. Esa es la, la esperanza que usted y yo nos cuidemos. Por eso, el segundo consejo. Cuando salga, especialmente si usted va a ir a lugares cerrados donde estará con otras personas que no forman parte de esa burbuja que les hablaba al principio. Use siempre mascarilla y careta complementaria si puede, pero úselos bien. De nada vale que usted se ponga la mascarilla si se la pone mal. Úsela correctamente, tapando muy bien nariz, boca y barbilla. Debe ajustar bien a la cara. No colgar ahí en el cuello o de la oreja, ni dejar al descubierto la nariz. Está demostrado que ese equipo de protección personal no solo reduce el riesgo de que lo infecten a usted con la COVID-19, también está demostrado que usted protege a otros con las gotitas minúsculas de saliva. Le recuerdo que este virus tiene tres puertas de ingreso preferidas, los ojos, la nariz y la boca. La otra práctica que usted debe incorporar a su rutina no solo por la COVID, sino por muchísimas razones y porque además es fácil hacerlo, no toma tiempo y el, re el recurso está en prácticamente todos los hogares de este país. Es el lavado de manos, frecuente y bien hecho, como todo. Esto no solo le va a evitar o a reducir el riesgo de enfermarse de, de la COVID-19, sino también de muchísimas otras enfermedades. Pero esto debería ser una práctica constante. De ahora en adelante deberíamos incorporarle nuestros hábitos. No cuesta nada, Costa Rica tiene buen servicio de agua potable en la mayoría de hogares y se puede. Es sencillo, cante cumpleaños, feliz, mientras se lava las manos. Restriéguese bien entre los dedos, las uñas, las palmas de las manos, las muñecas, la parte posterior, enjuague. Esa, ese hábito frecuentemente, lo, yo ya he perdido por ejemplo la cuenta de cuántas veces me lavo las manos al día. No solo antes de comer, no solo después de ir al baño, frecuentemente, sobre todo si toca superficies. Este virus viaja en el aire y se deposita en superficies. Procure lavarse constantemente las manos. Si no tiene agua y jabón al alcance, alcohol en gel. Pero no abuse de esa sustancia porque estarse la poniendo sin lavarse las manos después crea ahí una película que más bien puede convertirse en trampa también de, de microbios y pues se generaría el efecto contrario. Otro elemento fundamental, la distancia física de 1.8 metros, 2 metros para, para redondear entre personas que no forman lo que son de burbujas diferentes. Esto sobre todo cuando salimos y tenemos que estar en espacios con otras personas porque esto también tiene una razón, razón científico-médica. El virus viaja, así por el aire, por eso la mascarilla y la careta, pero también no viaja mucho, o sea, hasta dos metros. Entonces, esta distancia de seguridad mantenga el espacio de esos dos metros y enseñala a los otros, dígales, oh, mantenga la distancia, señor, mantenga la distancia, señora, para que la gente vaya aprendiendo. Es importante también, si usted tiene posibilidades si está trabajando y, y sus jefes se lo permiten, hacer teletrabajo, trabajar todo lo que pueda desde su casa. Su casa en este momento es el lugar más seguro. Procure también convertirlo en un lugar bien seguro para usted y su familia. Y hacer teletrabajo ahí aumenta también la seguridad y la protección para usted y los suyos. Otro de los hábitos que los especialistas aconsejan y que es bueno en todo sentido, yo ya le he empezado a agarrar el gusto, como dicen. Cuando he tenido que salir, mis salidas son a, a, a farmacias a traer medicamentos de mis papás, yo vengo, me quito los zapatos en las afueras de mi casa y paso directo al baño y ahí tengo una bolsita de plástico donde meto toda la ropa, tal vez no está sucia, pero está contaminada, y me baño. Esa ropa contaminada después pasa aparte, no la mezclo con la demás ropa, perdón, no la mezclo con toda la, la ropa de mis papás, sino la lavo por aparte con agüita y jabón en la lavadora y, y listo. Algo en lo que han insistido últimamente los doctores, y eso me lleva al otro consejo que les quiero dar, es mantener hábitos de vida saludables. Yo sé que cuesta hacer ejercicio, yo lo digo hay que hacer el hábito, el autocuidado, la autogestión del riesgo. Hay que hacer ejercicio físico, hay que comer lo más saludablemente posible. Hay que mantener, si las tiene, las enfermedades crónicas bajo control. Porque hay mucha evidencia. Eh, la gente que no ha logrado mantener hábitos de vida saludable es la que tiene mayores riesgos de enfermar, de complicarse si se enferma y de morir. Aprovechemos la COVID, que esto nos sirva para recuperar hábitos de vida saludables porque mi papá me decía yo tengo todos los números comprados con esto soy adulto mayor tengo diabetes hipertensión y hablando con especialistas me decían no es tan cierto porque si su papá muy bien es adulto mayor pero él mantiene controlada la, la diabetes la presión alta hace ejercicio como efectivamente lo hace come bien como efectivamente lo hace también tiene comprados números a su favor entonces, procuremos tener nuestras enfermedades controladas. Todo esto, al final de cuentas, tiene una única razón, un único objetivo, porque se trata de cuidar a los más vulnerables, incluyen las personas adultas mayores. Hay que cuidar muchísimo a las personas que tienen otros factores de riesgo y que son jóvenes también. Hace unos meses... Nos convertimos en ejemplo para el mundo, estuvimos en la boca de las grandes cadenas de noticias por lo que estábamos logrando. Hola, noticias desde casa, soy Marcela Han, realizadora audiovisual del Tiempo. Hoy vamos a hablar de Costa Rica, el país de América donde mueren menos pacientes de COVID-19. Y de un extremo en nuestra región, como es Brasil, en donde hay un presidente que niega directamente la, la enfermedad, nos vamos a otro extremo, eh, no en el sentido de la cuarentena estricta, sino básicamente un ejemplo exitoso. En grandes rasgos se puede decir que Costa Rica está funcionando muy bien en el sentido del manejo de la pandemia. Hay excepciones en todas partes, por supuesto, las hemos comentado, resalta un caso singular, Costa Rica. Y se logró montones, ganamos muchísimo tiempo, Mientras equipaban los hospitales, mientras la gente ganaba experiencia, mucha gente no murió. Si pudiéramos hacer un cálculo de cuántas personas no murieron por todo lo que nuestras autoridades de salud, y nosotros, usted y yo, lo hicimos, lo logramos. Es cierto que es cansado, es cierto que, es, que esto agota no solo físicamente, emocionalmente, yo estoy agotada. Pero no, no nos rindamos. Esto no ha acabado, va para largo no sabemos cuántos meses o años. Un estudio de Harvard hablaba de hasta tres años. Tenemos que acostumbrarnos a aceptarlo y por el bien de nuestro país y por el bien de las personas que más queremos y de nosotros mismos, hacer esto no cuesta nada. No cuesta nada. Requiere nuevamente empatía, solidaridad y mucho, mucho compromiso con nuestra patria. Si encontró útil este podcast, puede compartirlo con sus amigos y familiares. Puede escuchar más episodios en nuestro canal de podcast La Nación, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en su plataforma preferida. Este es un producto de La Nación. Estuvo con ustedes la periodista Ángela Ávalo Rodríguez, apoyada por Maureen Ruiz en edición y producción. La Nación, de la página a sus oídos.